0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Lwie i Gadki. Dzisiaj bodajże odcinek numer 10. 9 chyba, tak 9. tak mi się wydaje.
1: Dziesięć, 10, tutaj 10.
0: To o to jubilał tak. już mały. Kacper w masz szampana.
1: No gdzieś się znajdzie, ale taki bezalkoholowy, mam wodę, to wodą będziemy popijać.
0: Dobra, ja mam kawę, to już będzie, także witamy Was w dziesiątym odcinku. Jest ze mną oczywiście Kacper Zieliński, cześć Kacper. Cześć, cześć. Jestem ja, Damian Urbaniak. No i jak zawsze zaczniemy standardowo od oceny występów naszych polskich rodzynków w Premier League. No i Kacper, na pierwszy ogień może proponuje Janka Bednarka.
1: No moim zdaniem, Bednarek zaliczył dość solidne spotkanie przeciwko lidz. Jego słucham, to zaliczyło czyste konto. Problem w tym, że nie zaliczył niczego takiego ekstra, nie dodał czegoś od siebie, to czego od niego zawsze wymagamy, czyli sporej ilości odbiorów. Ale z racji tego czystego konta, o którym wspomniałem, dałbym mu taką czwórkę, ponieważ wydaje mi się, że na nią w stu, w stu zasługuje.
0: No i ja tutaj Janka gdzieś tak ocenię na takie 3 plus 4. Na pewno trzeba docenić zwycięstwo 1 do 0, czyli Twoja obrona zagrała lepiej niż przeciwnika, co jest ważne, czyste konto. Ja bym zwrócił tutaj uwagę na jedną rzecz, na wypowiedź hazen hytla po meczu, gdzie on tak naprawdę przez większość tych, tych swoich wypowiedzi przechwalił całą drużynę, ale też i było wymienione z imienia i nazwiska, imię naszego reprezentanta Polski, Janka Bednarka, co trzeba odnotować, bo jeżeli trener wywołuje do pochwał indywidualnie, no to coś musiało być, coś, co spełnił, zapewnia ekstra z założeń taktycznych. Mi osobiście się podobało to, że wyglądał dość pewnie w obronie, gdzie się widać, że jego forma idzie trochę do góry że już ten nieszczęsny wypadek z Jimenezem, gdzie został wbity w ziemię pomału mu już tam przechodzi i to jest chyba najważniejsza informacja wydaje mi się, że widzieliśmy takiego Janka Bednarka, jakiego ostatnio widzimy w reprezentacji Polski, czyli naprawdę bardzo pewnego obrońcę środkowego który de facto pomimo, że nie ma może w klubie u boku Kamila Glika, to jednak nie traci na swojej jakości, ja bynajmniej tak to widzę i jeżeli mamy jechać dalej, panie Kacprze, no to jedźmy dalej. Mateusz Klich.
1: Wydaje mi się, że Mateusz po raz kolejny w tym sezonie, zresztą jak cały Lid zaprezentował się słabo, nie był to występ, który moglibyśmy odznaczyć jako ten z kategorii oceny 4 plus 5 mniej, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że skoro Lic nie w ramę, przegrywa 1-0 po bardzo przeciętym występie, to Mateusza musimy nieco kategoryzować do tej, do tych zawodników, którzy prezentowali się no, słabiej niż, niż reszta zespołu, ponieważ on odpowiada też poniekąd za tworzenie akcji w ofensywie. Ja oceniam ten występ na dwa, bo wymagam od niego znacznie więcej, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak ocenialiśmy i jak zapowiadaliśmy ten sezon w wykonaniu Mateusza, czyli taka dwójka, może dwa plus maksymalnie byłoby chyba sprawiedliwą oceną.
0: Wydaje mi się tutaj, Kacper, że ma stuprocentową rację Mateusz Klich. Z tego, co widziałem, nic nie pokazał, chociaż ten mecz bardziej tak śledziłem akurat na skrótach takich obszerniejszych i, i zwrócił pędzej moją uwagę właśnie Janek Bednarek. Ja tak sobie odpaliłem jego statystyki, zobaczyłem i on był tam 77 minut na boisku. Tylko ja bym zwrócił uwagę na to, że zagrał 31 celnych podań z czego? To jest tylko 77,5%. Troszeczkę wydaje mi się, że za nisko jak na Mateusza Kicha. Zawsze mi się wydawało, że gdzieś operował tam po, powyżej lekko 80, spokojnie miał tą taką statystykę. Czyli coś tutaj poszło nie tak. Patrzyłem sobie też dalej na te statystyki i zauważyłem, że było 9 z jego strony pojedynków łącznie, ale tylko 4 wygrał. Być może właśnie gdzieś tego zabrakło takiego po prostu stępa Mateusza, czyli tych podań, tych wygranych pojedynków, takiej jego zwykłej zadziorności w polu karnym przeciwnika, czy też wokół środkowej linii boiska. Dlatego też no, dla mnie to takie dwa plus, bo jednak nie można też całej winy zrzucać na Mateusza. Tam, tam jest po prostu taki szpital, tam grają tacy zawodnicy, że myślę, że Kacper podobnie jak ja nie znasz tam połowy nazwisk aktualnie. I tak co, co można powiedzieć, co, co, co sobie spojrzysz na ten skład, to czytasz i mówisz o, jednak kogoś nowego znam.
1: Dokładnie. Dlatego
0: ta, 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 takie dwa plus, bo, 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 bo ciężko po prostu, nie wiem, dać jedynkę. Tak? Gdyby byli w stroju galowym, można by było dać jedynkę, bo umówmy się Southampton w tym sezonie, no, to nie jest żaden rywal. tak? To jest, no, jeżeli byśmy wzięli to Lid z tego zeszłego sezonu i nawet Mateusza z tego sezonu, no to, to powinien być oklep. Brzydko mówiąc, powinien być oklep 3-0 i to Southampton powinno wrócić. A tak, to naprawdę można powiedzieć, że Hazen sobie uratował posadę tym
1: meczem. Też tutaj zwrócę na jedną rzecz uwagę, a propos statystyk, Mateusz miał najmniej e, kontaktów z piłką z całej tej trójki środkowych pomocników e, tych, powiedzmy, w tej e, linii za Tylerem Robertson, Jackiem Harrisonem i Danielem Jamesem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jego Sewarda Dallasa i dzienka, Jamesa, e, Jamiego, przepraszam, Też Aś, To Też warto zwrócić są... uwagę na to, że wygrał najmniej pojedynków. Miał najmniej to kontaktów pią, bo... i... No słabo to wygląda, miał prawie, miał jedną stratę tylko mniej niż Stuart Dallas akurat ta, przy ilości pojedynków, jakie się wdawał, no to to i tak 13 strat wygląda słabo, więc no moim no to zdaniem... Pasywny
0: mecz, pasywny
1: Dokładnie, za pasywny.
0: to Kacper, jedźmy dalej. Um, Łukasz Fabiański.
1: No i tutaj... Wydaje mi się, że zawsze mnie jak nie ja ostatnio, ale dla mnie Łukasz zasłużył tutaj na 5 mniej albo nawet na całą piątkę, ponieważ yy, zachował czyste konto z tak groźnym przeciwnikiem, jakim jest Everton w tym sezonie. Yy, czyste konto, nie, miał, Everton miał swoje okazje, więc wydaje mi się, że Łukasz jak najbardziej zasługuje na pochwałę. No i tak jak mówię, muszę lekko swoje słowa odwołać z początku sezonu i naprawdę oddać Łukaszowi to, że po raz kolejny zapisuje się na jak najbardziej plus.
0: No ja tutaj zgadzam się z Kacpem w 100%, nie będę za dużo dodawał. Jeżeli twoja drużyna wygrywa, bramka zachowuje czyste konto, a Łukasz jest przecież bramkarzem, no to trzeba chwalić. Obronił tam kilka naprawdę fajnych piłeczek, wyciągnął. Ten West Ham mógł równie dobrze też stracić tam bramkę, bo gdyby tam się skończył mecz w drugą stronę 1-0, to wcale byśmy się nie zdziwili. No naprawdę był to, było to w ogóle bardzo fajne spotkanie do oglądania. Nie wiem, ja miałem wrażenie, że pewnie większość powie, że to co zrobiło Leicester z United, o czym pewnie zaraz porozmawiamy, było lepszym spotkaniem, ale ja tutaj stwierdzam, że paradoksalnie, ilekroć sobie włączę w tym sezonie West Ham, to mam wrażenie, że włączyłem sobie mecz kolejki. I, i, i tak to odczułem, że, 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 że to wyglądało. Na temat Łukasza ja się nie będę rozwodził, bo tutaj Kacper powiedział, wszystko dla mnie też spokojnie można przyznać piątkę za ten występ. No i Kacper, czy jeszcze nam ktoś tam został, kto, kto wybiegł na wysoko, a Kuba Moder, właśnie. Kuba, Moder i Brighton. I Kacper, pozwoli, że ja tutaj zacznę, bo wiesz, że mi gdzieś tam te Brighton jest bliższe. I ja powiem tak. Występ średni tak samo jak całej drużyny, ponieważ no umówmy się, patrząc na to, z kim oni grali, a grali z Norwich, no to strata tych punktów to jest zwycięstwo Norwich, porażka Brighton. I tak trzeba to rozpatrywać. Dla mnie osobiście nic tam Modery nie zrobił ekstra, nie dał nic, żeby dać kolejny sobie argument i trenerowi przy okazji, że w następnej kolejce to on powinien wyjść w pierwszym składzie. Dlatego dla mnie dwuja. Podobnie pasywny występ jak w przypadku Mateusza Klicha. Ja tam za dużo szału nie widziałem. Nie wiem jak ty Kacper, może oglądaliśmy dwa inne mecze.
1: Ciężko się z tobą nie zgodzić, ponieważ tutaj... Moder akurat wystosował tylko 38 podań, faktem 36 celnych co daje 95%, ale no tak jak mówię, jeżeli weźmiemy pod uwagę na całą linię pomocy projektu, no tutaj model miał 50 kontaktów z piłką, Pascal Gross miał 83, Adam miał 100, więc to słabo to wygląda nawet na tle e, kolegów z drużyny. Dla mnie model, tak jak powiedziałeś, wymagamy od niego czegoś ekstra, tego że dołoży asystę, czy nawet będzie e, miał jakikolwiek udział przy, przy jednej z bramek, których no, niestety w tym meczu zabrakło dla Brighton. Dla mnie, tak jak mówisz, pasywny występ i więcej do tego już nie dodam. Też wystawię jakieś 2-2 plus, ponieważ dla mnie na więcej Kuba zwyczajnie nie zasłużył. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Norwich to jest jednak ostatnia drużyna w towarie.
0: Ja tylko mam tutaj jedną uwagę, bo wydaje mi się, że ta trójka, moder właśnie, Lalana, co wymieniłeś, Pascal Gross, oni za bardzo nie mogą grać razem, bo ja mam wrażenie, że tam każdy sobie wchodził w drogę. Dokładnie. E, że tam naprawdę brakowało właśnie kogoś takiego jak Bisuma, który albo by stan prawdopodobnie by stanął po prostu za nimi i by było, nie wiem, Bisuma, Moder, Lalana, tudzież Bisuma, e, Gross, e, Moder, tak by to wtedy wyglądało. A tutaj to miałem wrażenie, że każdy chciał troszeczkę mieć tę piłkę, trochę chciał ją przystemplować, a, a paradoksalnie z tych stępów właśnie nic nie wychodziło. Ja bynajmniej miałam takie odczucia, co tylko warto podkreślić w przypadku Kuby, no bo jeżeli zgadniliśmy Mateusza Klicha za 77% dokładnych podań to trzeba pochwalić Jakuba za 94,7 to jest bardzo dobry wynik za to można pochwalić i tylko za to czyli no dobra ja podniosę z dwójki na 3 minus jak będzie za ten procent procent mi się naprawdę podoba choć nie były to jakieś może podania też imponujące podczas spotkania
1: ja zostanę akurat przy 2+, ponieważ no więcej się spodziewałem na tle tak słabego grywala w tym sezonie jak Norwich i wydaje mi się o to, o czym mówiłeś, czyli ta trójka pomocników, grosalama, model nie dopełnia się o tyle, no i zamiast ona najzwyczajniej w świecie za bardzo ofensywna. Tam właśnie, tak jak powiedziałeś, brakuje kogoś takiego jak Bisuma, czyli typowego e, defensywnego pomocnika, który, jak mówiliśmy na początku sezonu, klepnie tą piłkę ze stoperami.
0: Dokładnie, tak jak mówisz. I teraz no, musimy chyba zanim przejdziemy do takich tematów meczowych, porozmawiamy sobie chyba chwilę Kacper, bo musimy to oddać do Newcastle. Pojawiają się nowi szejkowie. Ja nie chcę się rozwodzić na temat, czy to dobrze, że tacy szejkowie akurat kupują ten klub, czy nie, ze względów moralnych, etycznych, jak to woli. Ja bym chciał porozmawiać tutaj bardziej o aspekcie sportowym. I zadziwiają mnie ludzie, powiem Ci, którzy mówią, że na pierwsze trofeum Newcastle poczeka 10 lat. No nie, no bo Chelsea nie czekała 10 lat, City nie czekało 10 lat. To trofeum raczej przyszło dość szybko, zwłaszcza w przypadku Chelsea. City chyba tam czekało chyba z 3 czy 4 sezony. Ale tak tak, także tutaj wydaje mi się, że Newcastle spokojnie w ciągu 5 lat wygra przynajmniej Puchar Ligi Angielskiej. Bardziej mnie ciekawi, w jakim Kacper pójdzie kierunku budowa drużyny, bo jak sobie przypominam konferencję tej pani, która będzie zarządzać tym klubem, ja nie pamiętam jej z imienia i nazwiska, to bardzo mi się podobało jedno, że tam nie padło zdanie na zasadę kupujemy wszystkich najlepszych i budujemy sobie gwiazdozbiór, tylko tam ma najpierw powstać ośrodek, ma jakaś być akademia porządna, czyli to ma być takie bardzo zdrowe, zdrowe budowanie klubu i to na pewno trzeba pochwalić to mi się podoba w tą stronę. Jednak tutaj przede wszystkim chyba najważniejsze, co czeka ten Newcastle, zanim ono pójdzie po jakikolwiek sukces, to transfery zimowe, bo ja śmiem twierdzić, że jeżeli tam nie zostaną dokonane jakieś solidne wzmocnienia z solidnymi ligowcami, to po prostu Newcastle spadnie z hukiem i Szejkowie będą budować klub od zera, ale w Championship, a nie w Premier League. I to jest chyba największe zmartwienie. Co, co poza tym, no jeżeli byśmy mieli nawet robić jakieś opakowanie tej drużyny, no to wokół kogo ją budować? Czy ściągać gwiazdę, czy promować takiego Sand maxima na gwiazdach? Bo ja osobiście bym był za tym, żeby to Francuza gdzieś promować, jako że był jeszcze przed erą Szejków, tak? Gdzieś to połączyć, to wokół niego to zacząć wszystko budować. I tak sobie myślę też, jaki trener mógłby przyjść do budowania tego,
1: to jest trochę dziwne akurat to, o czym mówiłeś, poruszano na konferencji prasowej. Fakt, że będą zaczynać tą budowę od podstaw, tak? czyli wybudowanie ośrodka. Wydaje mi się, że to się wszystkim kojarzy jednak ze sprowadzaniem młodych zawodników, zawodników, których niekoniecznie będziemy od razu utrzymać jako gwiazdy. Mi się wydaje, że najwięcej nam powie letnie okienko transferowe w 2022 roku, ponieważ tak jak wspomniałeś, okienko zimowe, nie będzie aż tak weryfikacyjne dla Newcastle, nie będzie aż tak weryfikacyjne dla tego projektu, y, dlatego że będą musieli się wzmacniać prawdopodobnie z ligowcami, żeby się tylko w tej lidze utrzymać. Y, następny zatem natomiast w latość będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby poukładać drużynę, aby znaleźć trenera, który sklei to w całość, w monolit. Y, ile to pod trwazaniem Newcastle będzie pierwsze trofeum, tego nie wiem. Ciężko mi ocenić, ponieważ zależy, czy mówimy o trofeum właśnie tak jak... Y, wspomnialiśmy wcześniej Puchar Ligi, czy tak jak nie wiem, chociażby wygranie Ligi Angielskiej, czy co może być bardzo ciężkie wobec tych czasach, czy, czy nawet Ligi Mistrzów. Ale wydaje mi się, że pieniądze w Newarkach są aż tak duże i ten projekt może być aż tak potężny, że zatrudnią najlepszych piłkarzy, jakich ja jak na rynku, przynajmniej ci, którzy będą chci, chcieli, się, chcieli przyjść do tego klubu, którzy się skuszą, ale nie uważam, żeby to był projekt, który. Auto, z automatu zacznie kupować najlepszych piłkarzy, typu e, w latach 2022 roku zobaczymy 7-8 piłkarzy klas światowej, którzy przychodzą do Newcastle.
0: Ja bym e... chciał w ogóle Kacper, tutaj przerwać i zwrócić uwagę na jedno, bo jestem ciekaw, jak to będzie organizowane. No bo jeżeli masz tutaj, Kacper, ok, mamy wielkie miasta, mamy Monachium, mamy Londyn, tak, mamy Madryt, mamy bądź co bądź Barcelonę, mamy Paryż, mamy Mediolan, Juventus, to są wszystkie wielkie miasta i jestem ciekaw, czy pieniądze de facto będą naprawdę dla tych największych aż takim czynnikiem, żeby mieszkać w takim mieście jak Newcastle. Bo to generalnie, jeżeli chodzi o obszar Anglii, to jest dość bogata i uboga część Anglii, ta ta północna paradoksalnie. Tam de facto, w tym mieście, oprócz klubu, tam nie ma nic więcej. Tam, tam, tam ciężko. Tam jest naprawdę jeden fajny widok, bo są fajne klify. Nie wiem, czy oglądałeś, Kacper, ten film Gol, tam właśnie ten Santiago Muniec piłkarz w pierwszym sezonie, w sezonie, boże, w pierwszej edycji mieszkał tam, tam się rozwijał, tam stawiał pierwsze kroki i tam, tam ten film naprawdę, jeżeli ktoś nie widział, to warto obejrzeć, bo mniej więcej tam od tego czasu nakręcenia tego filmu nic się nie zmieniło i to jest czynnik, który mnie najbardziej ciekawi, czy właśnie Szejkowie już nie są tego świadomi, że będzie im bardzo ciężko przekonać tych najlepszych piłkarzy, żeby przyjść do takiego miasta jak Newcastle, grać, że po prostu nie będą chcieli sobie sami ulepić tych piłkarzy. Jeżeli zaś chodzi o te wzmocnienia, to ja bym nawet paradoksalnie nie szedł do wzmocnienia tam przodu czy środka pola. Tam trzeba po prostu kupić dwóch naprawdę solidnych obrońców i być może bramkarza. I utrzymanie jest gwarantowane. Wydaje mi się, że Steve Bruce choćby... Nie, nie wiem, nawet nie wyleciał z tego klubu przed końcem sezonu, to on ten klub utrzyma, bo, bo, bo to jest człowiek, który raczej rzadko spada z ligi i pokazał to też w zeszłym sezonie, że klub potrafił wyciągnąć za uszy, więc ja bym akurat tutaj, no był spokojny, ale warunek, no dwóch, dwóch obrońców trzeba kupić, bardzo solidnych. Już Ci zwracam głos.
1: Znaczy, tak jak mówiliśmy o tym, że Szejkowie nie od razu będą kupować najlepszych, tak nieco, właściwie ci najlepsi piłkarze mogą mieć lekką zrazę w porównaniu do tego, jeżeli wezmą na, na, na tapet projekt PSG i projekt Newcast. Chodzi mi głównie o to, że najlepszy piłkarz, nawet młody, jakby chociażby Erling Haaland, idąc za takiego Newcast, musi liczyć z tym, że z tego klubu już prawdopodobnie nie odejdzie. Bądź też odejdzie dopiero po końcu kontraktu 4- czy 5-letniego. Czyli ci najlepsi przechodząc do tego klubu muszą mieć to gdzieś w głowie. Ja uważam jednak, że trochę to jest dziwne, ponieważ na początku konferencji w Newcastle mówi się o tym, że... Jednak będzie klub budowany od podstaw, będzie właśnie stawiany nowy ośrodek, a potem oficjalnie Jose nie przyznaje się, że dostał ofertę z Newcast. To jest trochę sprzed ze sobą, bo nie wiem, jak właśnie ten projekt postrzegać. Mi się wydaje, że tak jak mówię, najwięcej powie nam letnie okienko transferowe, chyba że właściciel czy osoba zarządzająca wcześniej uchylą nam rąbka tajemnicy. Może w zimowym okienku już ujrzymy Kutinio w biało-czarnej koszulce, ale to też nie jest pewne. Trzeba czekać na nowe informacje, bo sam jestem ciekaw tego projektu. Pytanie tylko, czy wypali, bo tutaj jest wiele czynników składających się na to, że może, może być z tego fiasko, to o czym mówiłeś, chociażby infrastruktura w, w Newcastle, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy piłkarze się skuszą, ale mam nadzieję, że z tego wyjdzie fajny i ciekawy projekt, bo to zawsze kolejny zespół do rywalizacji o, o Mistrzostwo Anglii. Zawsze liga będzie ciekawsza.
0: Wiadomo, to jak mówię <suszy> klasyk, liga ciekawsza zawsze będzie, jak tak, będzie tak. więcej silnych drużyn. Okay. Ehm, przejdźmy sobie dalej no i nie ukrywam, że gdzieś zajmiemy się teraz tym co nas czeka już w najbliższej kolejce ligowej, czyli y, klasyczną bitwą w Anglii pomiędzy United a The Reds. i Kacper, zacznijmy sobie może od tematu takiego naj, najpierw chwalebnego, nie ukrywam, czyli Musalach. tak ehm, dla mnie osobiście zgadzam się z Klopem chyba najlepszy piłkarz na ten moment na świecie w lidze to na pewno. Na świecie śmiem twierdzić, że lepszego też nie ma. To po prostu, co on robi w polu karnym przeciwników, te wszystkie wkrętki obrońców, no to ja Ci powiem, że jak zobaczyłem tego Maguire'a w, w takiej formie z Leicester, to ja nie wiem, co, co z nim zrobił w Mossarach, no to podejrzewam, że Janek Bednarek to naprawdę nie jeździł jeszcze rollercoasterem, tylko właśnie dopiero Harry Maguire sobie nim pojeździ bo tam jak będzie jedna, druga, trzecia wkrętka w ziemię, to podejrzewam, że Harry to może się nam z powrotem tutaj pojawić taki krwawy, prędzej, gdzie, gdzie nie wytrzyma ciśnienia, ale tak już wracając do Salah'a, to powiem Ci, że jeżeli on utrzyma tą formę, a wydaje mi się, że jest piłkarzem, którego na to stać, to ja już widzę Liverpool co najmniej w dwójce na koniec sezonu. Nie wierzę, że oni spadną nawet na trzecie miejsce. Tam znowu zaczyna działać nie tylko sam Salach, ale znowu działa Mane, Znowu działa Firmino, czyli trójgłowy smog w natarciu. Tam znowu Geigen Plessing sprawia im przyjemność, jak biegają. I śmiem twierdzić, że bardzo dużym faworytem na starcie przed meczem jest Liverpool. Osobiście śmiem twierdzić, że Mosalach może być tym, który zwolni Solskiera po tym meczu, bo umówmy się, jeżeli Liverpool wygra to spotkanie 3-4-0, a taki wynik jest bardzo prawdopodobny, patrząc na formę obu drużyn, no to ja nie wiem, czy kibice mimo wszystko, którzy chcą jeszcze ole in, ole in, nie powiedzą po takim meczu z takim rywalem dla nich bardzo ważnym ole out. I tutaj będzie trzeba dokonywać zmiany. A ty Kacper, co sądzisz na ten temat?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samego Salaha, to się zgadzam w 100%. Wydaje mi się, że to jest aktualnie najlepszy piłkarz na świecie, ofensywny. Moglibyśmy go porównywać z Robertem Lewandowskim, lecz moim zdaniem takie porównania, porównania nie mają sensu, ponieważ Robert gra w mniej wymagającej lidze i, i na nieco innej pozycji. tak Bo Jednak to jest nominalna dziewiątka, Salah to jest skrzydłowa, ale Momo jest takim piłkarzem, który może zmienić przebieg spotkania w każdej chwili. Robert nieco mi odbiega od tego, od tego stwierdzenia. Egipcjan nie jest chyba najlepszym piłkarzem obecnie na świecie, na pewno w tak jak powiedziałeś. I to jest w końcu 10 bramek i 4 asysty w 10 spotkaniach w tym sezonie. To samo to robi wrażenie. Jeżeli mówiliśmy o tym, że ten pierwszy sezon Salah'a 17-18, był nieprawdopodobny i on sam zasługiwał na złotą piłkę, tak ten może być chyba najlepszym w jego dotychczasowej karierze. I ciężko będzie go zatrzymać Manchesterowi United. Co do samego Manchesteru, Mam cichą nadzieję, że w Salach to będzie tym, który zwolni Solskiera, ponieważ w miarę lubię tego piłkarza i też mam mieszane uczucie co do samego tego meczu. Ciężko mi sobie wyobrazić inny scenariusz niż szaleńcza dominacja Liverpoolu i chyba tak właśnie to najlepiej nazwać. To będzie ciężkie spotkanie dla Manchester United. Czy to będzie takie spotkanie przełomowe? No o tym się dowiemy też tak naprawdę po środowym meczu z Atalantą, ponieważ nagrywamy te, te, ten podcast przed środą, jeszcze nie znamy y, wynik, y, wyniku z zespołem Bogini, tak, więc zobaczymy jak to będzie, ale tak naprawdę jeżeli tutaj Solskich straci punkty z Atalantą i straci punkty z Liverpoolem po zremotnej porażce, to ja nie widzę argumentów, które miałyby obronić Torwega. Dla mnie to tak jak mówiliśmy w zeszłych podcastach y, i tak jak Michał Gutka wspomniał odcinek wcześniej, to jest taki dobry bridge manager, tak, czyli y, Człowiek, który postawił most przed tym, co było, przed tym, co było z gleszem nie, a przed tym dobrego, co będzie. I możemy być mu wdzięczni za to, budowę takiej kadry, ale nie uważam, żebyśmy powinni, powinni go dalej trzymać w tym klubie, ponieważ widzimy, że on nawet sam nie ma pomysłu i wychodząc na konferencję prasową też ciężko wydiagnozować, jak, mu, jak widzieliśmy u Czesława Michniewicza, to odczucie po meczu z Lechem to średnie. Tak widzimy po właśnie tym... Hmm, ostatnim starciu z Leicester, że no nie fajnie to wyglądało. Nawet na sam, w samej mimice i w samych wypowiedziach Ole Gunnar więc nie widzę innego, innego, innego scenariusza, jak wysoka wygrana Liverpoolu i zwolnienie Solskjera.
0: Ja bym chciał jeszcze tylko dodać do naszej tej dyskusji o Momo i Ole trzy właściwe sprawy. Pierwsza, Salah wyrównuje rekord Daniela Staricza w klubie, czyli trafia w ośmiu kolejnych spotkaniach z rzędu minimum jedną bramkę. To jest bardzo ważne, ważne, jeżeli chodzi o skalę lokalną dla tego klubu. Drugie, Momo Salah zdobywając bramkę w meczu ligowym z, z poprzednim rywalem, czyli z Watfordem, bo o tej kolejce rozmawiamy, strzelił 104. bramkę w lidze, która daje go na równi z Didierem Drogbon i jest w tej, obaj są w tej chwili najskuteczniejszymi zawodnikami z Afryki, którzy grali na wojskach Premier League. To też trzeba podkreślić. A co do Solskiera, to chciałbym jeszcze dodać takie zdanie, które padło po meczu z Lester. On został zapytany, czy dla niego to jest kryzys i czy mu się zapala już jakaś lampka. On powiedział, że ta lampka to już mu się zapaliła dużo wcześniej i że on sobie zdaje sprawę z tego, że United kiepsko wyglądają, no to ja tylko nie wiem, gdzie są tutaj jakieś wyciągane z tej lampki wnioski, bo no to wygląda coraz słabiej. Tym bardziej, że ja miałem wrażenie, że jak ten mecz się rozpoczął, to to jest taki idealny mecz Losolskiego, bo a o ile można powiedzieć, że Liverpool słynie z gegiem pressingu Jurgena Kloppa, Manchester City słynie z, z tysiąca i jeszcze więcej ilości podań w wykonaniu swojej pod batutą Guardioli, e, Drużyna Tuchela słynie z, no, z niesamowitych wahadeł i pomocników box to box, tak? Tak, Solskiera pamiętam bynajmniej jeszcze z zeszłego sezonu jako tego trenera i Manchester United z drużyn, które umiały operować bardzo ładnie i kreować sobie przestrzeń. I to był ta, było takie spotkanie otwarte i mam wrażenie, że pomimo tego, że to było otwarte i jakby Manchester United dostał pole na takie, którym się czuje najlepiej, to nic z tego nie wyszło. To po prostu był dramat, chociaż Śmiem twierdzić, że może by tego dramatu nie było, gdyby na boisku nie był Harry Maguire. Być może, bo dla mnie tak naprawdę cztery bramki są na jego konto. I nie wiem, czy bym nie zaryzykował tego, o ile już będzie zdrowy Warani będzie mógł grać, żeby grał Waran Lindelof, a Harry 2 trzy, cztery mecze na ławkę rezerwowych, żeby chłopak odpoczął, bo ja mam wrażenie, że on na ten moment jest najsłabszym ogniwem tej drużyny. Już nawet nie Fred. Tylko właśnie Harry
1: Maguire. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjściopowę dla To to też jest to zdaje, że Harry jest najsłabszym ogniwem. To jakie błędy robi, to jakie jest surowy technicznie, nie zmienia się od dobrych kilku kolejek. Nawet od dwóch lat surowość techniczna Maguire'a dalej stoi w miejscu, w jakim stała. Dla mnie, tak jak powiedziałeś, środek obrony Lindelof Baran wyglądałby dużo lepiej. Z racji tego, że to by pozwoliło na o wiele bardziej jakościowe rozgrywanie piłki. I wydaje mi się, że na o wiele pewniejszą defensywę, bądź co bądź, jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę poczynienia Lindelofa na przestrzeni e, tych kilku lat, od których, w których, od których jest w Manchesterze i e, jakość warana, jaką daje, to wydaje mi się, że ta obrona by robiła o wiele mniej kiksów niż, niż do tej pory. A widzieliśmy w ostatnim e, starciu z Lisami, że jednak Harry Maguire, to głównie on winił przy tych bramkach. tak, To głównie on nie potrafił nie dość, że e, stworzyć tej defensywy, stworzyć z niej monolitu, to w dodatku jeszcze przy kryciu popełniał taki błąd, że człowiek się łapał za głowę i mówi, co ten człowiek jeszcze robi na boisku, tak?
0: No i tutaj jest właśnie pytanie, czy w ogóle tutaj nie powinna zajść zmiana ustawienia, bo ja śmiem twierdzić, że Solskier ma naprawdę bardzo fajne karty, żeby zagrać na trójkę z tyłu, bo nawet, okej, okay, załóżmy, że ten Maguire niech zostanie w tym pierwszym składzie, no to wystawiając, nie wiem, patrząc na to, ja nie liczę teraz waranek, który, który po prostu nie grał w ostatnim meczu, ale gdyby to spróbować ustawić, że Wan-Bissakę z Maguire'em i z Lindelofem ustawić w trójce, dorzucić kogoś na prawe wahadło, a z tego co wiem, jest tam z kogo wybrać na to prawe wahadło, bo, bo jest kilku kandydatów, e, na lewym ci pozostaje luka Shaw, no to e, można, można by było śmiało spróbować. Ja w ogóle mam wrażenie, że o, dopóki Ole Gunnar Solskjaer nie spróbuje w ogóle jakiejkolwiek zmiany w systemie gry, to on nie zrobi kroku do, naprzód. Ewentualnie jeżeli zrobi, to i tak będzie stał w kroku i w następnej kolejce nastąpi e, powrót do wyjściowej pozycji, z której startował, bo on jest za bardzo przywiązany do tego swojego ustawienia i ja mam wrażenie, że piłkarze, niektórzy się w nim źle już czują, bo ja już nie widzę tego Pogby, chociażby z początku sezonu, bo dla mnie mimo wszystko... <śmiech> Jedynym piłkarzem, który jeszcze do niedawna mógł trzymać krok Mohameda Salaha to był Bruno Fernandes. Dzisiaj też tego już nie powiem. E, kompletnie nie widzę Ronaldo. Mam, mam w ogóle wrażenie, że odkąd on się pojawił w Manchesterze United to gra tego zespołu w ogóle poleciała w dół. Że to przy, przyszedł Ronaldo, nastąpiło to jeszcze premierowe zwycięstwo i jest tak naprawdę równia pochyła. Że to wszystko już opada. I nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie tutaj jest problem. Takim światełkiem w tunelu Kacper, rozmawialiśmy sobie prywatnie. Może być paradoksalnie wychowanek tej drużyny i ulubieniec trybun, czyli Markus Rashford. Zgadza się?
1: Znaczy jeszcze do niedawna, zanim Ronaldo zasilił szeregi klubu z Old Trafford, z tego, że centymetr miał obrony do Portugalczyka, to właśnie Rashford był moim ulubionym piłkarzem w Czerwonej Koszulce. No i podejrzewam, że dalej gdzieś tam jest bardzo wysoko i to bardzo. Na pewno, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę słabą formę, czyli Dona Sancho, który gra nominalnie na jego pozycji, to naprawdę widzimy to, ile Markus Cashford może dać drużynie. Nawet samo wejście z Leicester pokazało, że, że jest zawodnikiem, który może odmienić w każdej chwili losy spotkania. Niestety doszło do tego, że obrona unetyk była tak nieporadna. I Markus nie zdołał w tym spotkaniu zrobić nic plus, plus strzelenia bramki na 2-2, która i tak, i tak potem w skutkach nie zagwarantowała zespołowi niczego. Może odmienić to spotkanie, może być ostatnim promykiem nadziei Solskiera tak naprawdę. Nawet na dalsze promowanie jego ustawienia, tego 4-2-3-1, które moim zdaniem jest, tak jak wielu sądzi, w tym tydamian dość już, powiedzmy to, przeżyte, za słabe piłkarze w nim się czują, piłkarze w nim się nie czują dobrze. Ustawienie z trójką obrońców, to jeszcze akurat wczoraj do tego, co mówiłeś, ja bym widział na chwilę obecną trójkę obrońców z tyłu w postaci Shoah, Lindelofa i One Bisaki. One Bisaka na pewno widziałbym te z racji tego, że Anglik jest dość surowy pod ofensywnym moim zdaniem czasami nie potrafi bez strzału czy dać dobrego dośrodkowania, a w tej trójce mógłby się sprawdzić jako ten półprawy, Shoah jako półlewy, na środku Viktor Lindelof. Na lewej zawodnik, który mógłby wyjść bardziej do ofensywy, a na prawej może Diogo Dalot na przykład. Tutaj by mógł coś, coś podziałać, tylko bliżej by musiał być bardziej e, tych zadań defensywnych. Wracając do samego Rashforda, on może się odnaleźć w tej taktyce i wydaje mi się, że jak najbardziej może nawet uratować posadę Ole, ale muszą trochę chyba poprawić swoje relacje, bo z tego to widzę, Norwek się już nawet nieprzychylnie wypowiada o Angliku, jakoby ten nie, nie umiał skupić się na futbolu, co moim zdaniem bardzo, dość mocno mija się z prawdą.
0: I... To jest takie strzela... kasper wejdę Ci w słowo tutaj, bo to jest takie trochę strzelanie sobie w stopę, bo mm, rozmawialiśmy już o tym kiedyś i ten każdy klub z tej największej, najlepszej szóstki ligowej ma jakiegoś takiego Anglika, którego kochają trybuny, tak? Bo do tego grona jako ostatnie dołączyło Manchester City, ściągając Grillisha. I właśnie takim piłkarzem, którego kochały trybuny nie tylko jego klubu, ale tak naprawdę każdego jednego klubu z Premier League kibica, którzy szanowali zawsze swojego rywala, no to właśnie takim piłkarzem był Rashford. I ja po prostu, pomimo tego, że jest tam wielki mistrz Cristiano Ronaldo, no, ja nie wiem, czy ja bym sobie strzelał tak w stopę, rujnując sobie takie relacje z takim piłkarzem. Bo dla mnie, jeżeli chodzi o to, to przestrzeń ostatnich pięciu, sześciu lat, no to myśląc Manchester United, to nie wiem, ja nie myślę, nie wiem, Dawid nie myślę sobie, nie wiem, neymania Matic, tylko pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Marcus Rashford. Dokładnie. I nie, nie wiem po prostu, czy można coś takiego niszczyć, bo ja pomimo tego nawet jakbym prowadził Manchester United i Real Madrid w jednym, no to bym sobie na to nie pozwolił.
1: Też wydaje mi się, że to by było dziwne strzelanie w Rashforda, biorąc pod uwagę to, że niedawno jeszcze był kontuzjowany, wraca na boisko, e, musi być dobrze zmotywowany do wejścia na murawę, a to zamiast strzelać zawodników, którzy mieli odpowiadać do tej pory za strzelanie bramek, to strzelasz w gościach, który tak naprawdę y, nie miał co zrobić przez ostatnie kilka miesięcy, tak? Więc dla mnie dokładnie. to jest dziwne, bardzo dziwne bym powiedział, bo to, ponieważ to jest też nawet yy, pod samego charakteru, taki piłkarz, którego moim zdaniem nie da się nie lubić. To jest zawodnik, który jest takim typowym, może tak to nazwać, poukładanym chłopcem z... Yy, maskotka
0: klubu, maskotka klubu, nie boimy się tego określenia. Maskotka dokładnie. klubu.
1: tak jest. I, I ciężko tak naprawdę jakkolwiek go obrażać, tak, czy, 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 czy uderzać w niego na na konferencjach prasowych, mówiąc, że nie potrafi skupić się na futbolu. No, skoro by się nie potrafił skupić, to, to nie osiągałby takich liczb w takim klubie jak Manchester United do tej pory.
0: Więc... A, powiedz mi, a, a może to jest tak, Kacper, że Ole to trochę już tak to traci pod kontrolą, no bo no, dla mnie najlepszym przykładem osobiście jest tak, taka sytuacja, że przychodzą powołania do reprezentacji Argii, przychodzi zgrupowanie i Jadon Sancho, no, który gra Piach, Żwir i Bóg wie co jeszcze, Jedzie na kadrę tylko po to, i to było można wyczytać z wypowiedzi Gareta Southgate'a, po to, żeby się odbudować na kadrze. On nie zostaje w klubie, gdzie może spokojnie wytrenować jednostki treningowe ze swoim menadżerem, trenerem codziennym, tylko jedzie na kadrę po to, żeby wziąć trening, oczyścić głowę i szukać swojej formy. I to jest chyba największy stryczek pod względem Norwega na ten moment. Bo jeżeli, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no bo nie wiem, ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że e, idźmy reprezentacją Polski, tak? Że, że mamy takiego piłkarza jak Piotr Zieliński, on gra powiedzmy piach w Napoli i teraz Paulo Sousa go powołuje tylko po to, żeby on sobie, nie wiem, potrenował z reprezentacją Polski, bo tam się odbudowuje. No przecież to, to jest sytuacja rodem z Monty Pythona, no. Czyli, czyli coś, co jest niemożliwe bo jeżeli nie masz formy, nie jedziesz na kadrę. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, zwłaszcza w tak bogatym kraju, pod względem skrzydłowych pomocników, napastników, jakim jest Anglia, no to coś jest nie
1: Tak jest, jeżeli chodzi o to samo, do Dona Sancho, to ja mam mieszane odczucia, odkąd dołączył do Manchesteru, ale I ja dalej uważam, że owszem, Anglik wygląda słabo na boisku, ale to też ma swoją przyczynę z tego powodu, że no jednak Borussia osiągał liczby takie, których wszyscy spodziewaliście się, spodziewali, że przełożę na Premier League. Ja myślałem o tym, że ta weryfikacja będzie trwać dość, dość długo, ale jak, jak, jako takie asyst też czasami gola dorzuci. Ja mam wrażenie, że po prostu Ole nie potrafi korzystać z tego potencjału ofensywnego i to jest nawet był taki obrazek, gdzie Ole stoi za, za kierownictwem takiego robota, który jest złożony właśnie z tych wszystkich piłkarzy ofensywnych i, i nie potrafi z niego korzystać. Taka jest prawda, że ciężko to jakkolwiek nazwać inaczej, jak głupotą menadżera, bo inaczej moim zdaniem tego, tego określić się nie da.
0: Dokładnie, bo ja jeszcze tutaj tak, tak tylko, ale to już tak z przymrużeniem oka. Gdyby Ole prowadził Newcastle, no to jakby tamci kibice już bym powiedzieli, co trzeba zrobić. Trzeba się spakować, dostałby porcję solidnych kwizdów. Tak jak dostaje to Steve Bruce, pomimo tego, że dla mnie on tam robi fantastyczną robotę, patrząc z czego szyje. no to tak tacy właśnie, jak z nią, klasy by się przydali właśnie dla Ole, żeby on chyba w końcu coś zrozumiał, bo te trybuny też, które są bardzo za Norwegiem, mam wrażenie, że na ten moment bardziej szkodzą temu zespołowi niż mu pomagają. Ale właśnie, Kacper, jeszcze zostańmy przy tym spotkaniu, bo nie ukrywam, że dzisiaj pastwimy się i rozmawiamy głównie o tym klasyku. Dlatego pytanie, które możemy tak poboczne wrzucić do naszej dyskusji, czy zobaczyliśmy Lester, który wraca do formy po tym spotkaniu? Bo ja mam po prostu wrażenie, że lisy zagrały to, co w sumie chciały i ten najcwańszy, najstarszy list, Jamie Vardy, to no po prostu wykorzystał tego Harego Maguire'a jak takie biedne dziecko, naiwne. I dlatego jest taki wynik i dlatego jest wygrana, bo tak to ja bym nie powiedział, że Lester nagle odżyło, dostało super formę. Tam, tam tak naprawdę de facto, patrząc nawet na tym meczu z Lagią, no to pomysły były podobne w rozegraniu piłki chociażby, tak? Okej, okay, ktoś powie no ale Tileman strzelił piękną bramkę, no on strzelił strzelił ją taką też, chociażby w finale Pucharu Anglii z Chelsea, tak? Czyli gdzieś, można powiedzieć no, nowe mechanizmy w tej drużynie nie zaszły ta defensywa dalej jest też dziurawa, tylko no po prostu oni mieli Jamiego Vardiego, który jest chytry, który jest fany, a Manchester United był po prostu bezzemny, dlatego strzelił te bramki mniej i, i wydaje mi się, że to jest cały Leicester. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Ja uważam, że Lisi miał sporą szczęście w tym spotkaniu i tego od się, tego strzelania się nie da uciec. Czy to jest taki mecz na przełomanie, Na pewno może być dobrym e, fundamentem motywacyjnym dla zawodników na resztę kolejek, ale tak jak powiedziałeś, ciężko dostrzec coś nowego w grze Lisów. i nie zdziwię się, jak na następnej kolejce już nie będzie tak kolorowo, już nie będą prezentowali się tak fajnie. Można było się nie gasu uśmiechnąć, widząc Dziemiego Wardiego, cieszącego się z gola, czy, czy nawet tą bramkę Pilemansa, ale tak jak mówię, w tym było sporo szczęścia i ja jestem bliżej stwierdzenia, że to nie Lester było fantastyczne, tylko United było piekielnie słabe. I może o tyle, tak jak mówię, to może być fundament motywacyjny, ale nie jest taki typowy, taka typowa podwalina pod resztę sukcesu na przestrzeni całego sezonu. To nie będzie, coś, w którym, to nie będzie moment, w którym się zmieni taktyka Lester na pozostałą część tych rozgrywek.
0: Zgadza się. I Kacper, nie ukrywam, ostatnio już poboczny temat i zamykamy temat klasyku. Virgil van Dijk. Czy on jest większym kluczem na ten moment niż Mossalach do sukcesu Liverpoolu? Czy to jest piłkarz, który paradoksalnie powinien być na ustach zamiast egipskiego faraona? Czy, czy to jest po prostu najlepszy obrońca na świecie i nie bójmy się tego słowa używać?
1: Znaczy z jedną to, z się zgadzam, z drugą nie. Z drugą, jakoby, że to jest najlepszy obrońca ośrodkowy na świecie, powiedziałbym, że tak, bo jest moim zdaniem w lepszej formie na chwilę obecną niż Gubandijasz I, I chyba to jest tak jakby portugalski jest największym konkurentem dla, dla Holendra. Ja bym właśnie wymienił Werdzila jako najlepszego środkowego obrońca na świecie, zważając jeszcze na to, że ciągle kontuzjowany jest Sergio Ramos w tym roku i chyba już Hiszpana trzeba odstawić gdzieś, gdzieś dalej w tej yy, klasyfikacji.
0: Zaszczyziona legenda.
1: Yy, dokładnie. I dla mnie Werdzil jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie, ale to jednak mą jest wyżej w tej hierarchii, w tym zespole. Werdzil robi fantastyczną robotę w obronie. Potrafi podać, yy, dać prostopadłe podanie idealne niemalże do nogi do reszty zawodników, prosto z obrony, ale nie uważam, żeby powinien być stawiany wyżej w tych hierarchii niż salach, jak już mówiliśmy wcześniej. Momo jest chyba najlepszym piłkarzem obecnym na świecie, więc ciężko, żeby Holender był, był nad nim w tej hierarchii.
0: Ja tutaj, jeżeli chodzi o Virgil van Dijk i tą dyskusję o najlepszego obrońcy, ja bym chyba gdzieś mimo wszystko włączył w tą dyskusję, ale to z czystej sympatii, nie ukrywam. Chyba Antonio Rudigera jeszcze na ten moment do tej dyskusji, bo ja mam wrażenie, że z nim zawsze Chelsea wygląda te 20-30% lepiej. Um, ja też oczywiście nie widzę go wyżej w hierarchii niż Mamo Salaha, ale musiałem się Ciebie o to spytać. E, dla mnie Virgil van Dijk, to też mówił Michał Gutka, ja też od dłuższego czasu mówię, to jest taki idealny, prawdziwy szef. Bo o ile wcześniej wymieniłeś Sergio Ramosa, no to Sergio Ramos miał coś takiego, że on... Od czasu do czasu umiał złapać tą czerwoną kartkę, tak zwany się podpalić. Umiał popełnić jakiegoś kiksa, a Holender jest jak maszyna. Jego tak naprawdę, jak sobie zaprogramujesz, to on tak wygląda. Rzadko kiedy znajdziesz u niego indywidualny błąd. On zawsze ma chłodną głowę, jest opanowany. Eee, mi się zawsze podoba to, że jak mamy mecze Liverpoolu i czasami są, nie wiem, sytuacje do spięcia i tak dalej. Patrzę zawsze, jak reaguje na to wszystko Virgil van Dijk. Go nigdy w dyskusji z sędzią nie ma. Ewentualnie, jeżeli się pojawia, to jest od tego, żeby zabrać swoich kolegów. I na tym się kończy jego dyskusja. I to mi się podoba cholernie. Ja mam wrażenie momentami, że to jest takie przedłużenie ręki trochę klopa na wojsku, gdzie też musi być ekspresja, bo Holender cały czas krzyczy cały czas rozstawia swoich kolegów. To było zwłaszcza słuchać w poprzednim sezonie, kiedy nie mieliśmy jeszcze kibiców na trybunach, jak grał przed kontuzją na początku sezonu. To było widać, że to on jest tym liderem, to on rozdziela te, te role. Ale jedyny kamyczek do ogródka, który można złożyć Van Dijkowi, to mam wrażenie, że jeżeli on trafia na zawodnika, który jest w stanie z nim bardzo dobrze powalczyć ogłówkę skutecznie i ten zawodnik przechytrzy Holendera 2 3, trzy razy, to Holender się robi bardzo łatwy do przestawienia w powietrzu. Że tak jakby tracił pewność siebie. I to jest chyba taki tylko jedyny zarzut, który ja mogę postawić właśnie jemu. No i Kacper zamykając tą dyskusję, nie bójmy się, w końcu jesteśmy świetnymi ekspertami. Jaki będzie wynik spotkania klasyku, czyli bitwa o Anglii?
1: Trzeba zagad na Liverpoolu.
0: No dobra, to ja muszę być troszeczkę bardziej optymistyczny dla Ole to ja powiem 3-1, tą jedną strzeli Ronaldo, niech, nie, niech mu będzie. I zamykamy w ten sposób temat już klasyku, nie będziemy do niego wracać. Kacper, ostatni temat, który mamy w dyskusji naszej, z tego co sobie spoglądam, no to Wolverhampton i Tottenham. I teraz tak, zacznijmy sobie może od tego Wolverhampton, bo drużyna blunolarza naprawdę zaczyna robić postępy, można powiedzieć, że od przyjścia tego Huanga tam naprawdę coś się zaczęło dziać z przodu przede wszystkim. Dochodzi pomału do zdrowia i podęse. Pewnie będą następni wracać, zawodnicy wkrótce. Wrócił też Raul Jimenez i to widać w drużynie. To jest nawet jak on wszedł w tym meczu z Aston Villą z ławki rezerwowej, to i tak drużyna wyglądała dość pewnie, pomimo że przegrywała. I teraz moje pytanie jest takie, czy stać ich w ogóle na doszusowanie do ósemki pierwszej i utrzymanie tego do końca sezonu, Kasper?
1: to jest bardzo zależne, ponieważ y, m, szkoleniowiec Wolverhampton chyba obrał zupełnie inny kurs, y, jaki miał na początku sezonu. Ona, oni, Wilki na początku chciały grać ofensywną piłkę, chciały trochę też dominować krewala, co widzieliśmy y, w starciach, chociażby z Tottenhamem, czy z Manchesterem United. Y, Te ostatnie zwycięstwa jednak były y, bardziej ze wskazaniem na ich rywali niż na samych, y, na same Wilki. Były bardziej skuteczne, były też bardziej wyrachowane w swojej grze i bardziej przyciskały rywala, jeżeli nie strzeliły wcześniej bramki, na, a w końcu spotkania. Widzieliśmy to z Newcastle z Aston Wydaje mi się, że byliby w stanie, jeżeli dalej będzie ten pragmatyzm działał, bo mówisz po pragmatyzmie, pewnie zaraz też powiemy o Tottenhamie. Tak teraz chyba znowu będzie ta odgrywana ta sama rola, co za kadencji Nunez-Spirita Santo w Wolverhampton. Czy to wystarczy na ósemkę? tego nie wiem, ponieważ jakbyśmy wzięli takie list z zeszłego sezonu, które podejrzewam, że jakby wpadł w ten Wolverhampton, to Wilki nie miałyby czego zbierać na chwilę obecną. To ciężko mi cokolwiek powiedzieć, czy oni są w stanie być w tej ósemce. Podobnym zespołem też pod tym względem jest Brentford, chociaż mi się wydaje, że podopieczni Tomasa Franka są bardziej ofensywną drużyną i w stanie być konkurować też z Wolverhampton. Czy tak jak mówię, czy Wilki będą w ósemce? Na chwilę obecną powiedziałbym, że raczej nie, bo widzę tam inne drużyny, ale nie zdziwię się jednak, jak tak będzie, bo już nieraz pokazywali i w zeszłym sezonie i w tym sezonie, że, że potrafią grać w piłkę i potrafią być i drużyną ofensywnie grającą i drużyną wyrachowaną.
0: Okej. Okay. Ja teraz tak sobie wymieniam, no to mamy. Manchester City, Liverpool, United, Chelsea, Arsenal wydaje mi się mimo wszystko. Tottenham, West Ham. Wydaje mi się, że prędzej czy później Leicester. To już mamy 8. I teraz tak. Trzeba jeszcze pamiętać, że jest Brighton, Brentford. To już jest 10. No i Wolverhampton, 11. Czyli o tą ósemkę tak może być nie za bardzo kolorowo. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że kluczem do tego o, będzie współpraca <śmiech> właśnie Jimeneza z Hwangiem, <śmiech> że to oni mogą tą drużynę zanieść dość daleko, jeżeli chodzi o tą walkę. <śmiech> Co do Brunolarza, ja mam do niego takie uczucia dość pozytywne, bo mi to przestawienie Wajfi po Nino Espírito Santo się podobało, tylko tam brakowało szczęścia, bo tam liczba strzałów, no to była porywająca. No tylko brakowało tego szczęścia, tej piłki począcej w siatce. I jeżeli Bruno Lasz by chciał do tego wrócić, w schematu z tym, że ma już teraz Jimeneza, no to śmiem twierdzić, że mogą powalczyć o tą ósemkę. Ale jeżeli by mieli jechać tylko na tak zwanym modelu Nuno Espirito Santo, no to ja ich nawet nie widzę w dziesiątce na ten moment. Mimo wszystko, że okej, okay, oni pewnie gdzieś przewiozą <coughs> czy Arsenal, czy United, czy Chelsea, Jeden mecz w sezonie wyjdzie, ale założę się, że wyłożę się na Brighton-Brentford. Z tym po prostu pragmatyzmem. Takie jest moje odczucie i tak bym to widział. No i jak już rozmawiamy o tym Nunio no Espirito Santo, no to musimy coś powiedzieć o Tottenhamie. Tottenham wygrywa, Harry Kane strzela i co dalej?
1: Tak naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć o Tottenhamie na chwilę obecną, bo już na samym początku... Kreowaliśmy ich jako zespół, który mógłby e, rywalizować z najlepszymi, który wygrał swoją z, z Manchesterem City i zespół, który może być w tym, nawet w tym top 4, a na pewno w top przejść po, po bardzo dobrym początku sezonu mimo tych wymęczonych zwycięstw. No ale potem nastąpiły jednak trzy e, porażki. No i nie wyglądało już to tak kolorowo. Więc e, szczerze mówiąc mam dość mieszane odczucia nawet co do tej wygranej e, Tottenhamu. Ważne, że odblokował się hurricane. Ważne, że ta współpraca Kajna z Sonem wygląda coraz lepiej, a na pewno lepiej niż wyglądała przed przedwą reprezentacyjną. To może napawać optymizmem, ale czy na cały sezon i czy na to, że Tottenham zajmie miejsce nawet w top 6 przy dobrej formie West Hamu i Arsenalu, który mi się wydaje ciągle rośnie w siłę mimo wczorajszego remisu. Może być ciężko, ale nie wydaje mi się, że to jest duże na, na chwilę obecną na to przejść. Wolę się wstrzymać z tym stwierdzeniem, i poczekać jeszcze 3-4 kolejki, to zweryfikuje mi się wydaje na Espirito Santo i najlepiej nam pokaże, jak jego drużyna będzie się spisywać na przestrzeni całego sezonu.
0: Ja właśnie sobie, Kacper, <coughs> odpaliłem tabelę ligową. No i tak, liderem jest Chelsea, 19 punktów. I potem są Liverpool, City, odpowiednio 18-17. Po 15 punktów mają Brighton i Tottenham. A Manchester United i West Ham mają 14, wraz z Evertonem. No i to, to jest takie trochę aż można powiedzieć irracjonalne, bo przecież jeszcze dwie kolejki temu to my w ogóle Nuno Espirito Santo, my, cała Anglia i pół świata zwalniało, tak? Gdzie chłopak dostał dopiero co w sierpniu nagrodę menadżera miesiąca i to chyba najlepiej pokazuje skalę potencjału Tottenhamu, czyli drużyny, która będzie falować, która będzie łapać lepsze i gorsze momenty. Jeżeli Harry Kane strzelając tą bramkę, on faktycznie się odblokował, przełamał i w końcu zrozumiał, że jest skazany na Tottenham, jeżeli Tottenham i Daniel Levy nie otrzymają za niego konkretnej kwoty, no to być może będzie jakaś nawet stabilizacja formy, ale jeżeli tych bramek właśnie Harego Kane'a będzie brakować, no to będzie to drużyna falująca, która załóżmy przegra z Brentford wygra z Brighton. No i ta, tak to wtedy będzie wyglądał ten sezon w ich wykonaniu. Takie jest moje odczucie, jeżeli o to chodzi. Wydaje mi się, że taką prawdę o Nuno Espirito Santo i o tym projekcie poznamy jeszcze nie w tym miesiącu, tylko dopiero po następnym okienku reprezentacyjnym, kiedy już, nie ukrywajmy, zbliżymy się do czasu newralgicznego w lidze, czyli grudnia, gdzie przyjdzie zagrać naprawdę kilka szybkich, wymagających kolejek i Weryfikacja prawdopodobnie nastąpi pod koniec sezonu i okaże się, czy Nunia Espirito Santo z okazji nowego roku może wypić lampki, lampkę szampana, czy raczej powinien sobie strzelić szota gimbru albo wódki na pożegnanie. tak? Wtedy, wtedy, wtedy wszystko się wyjaśni. No i tym samym, Kacper, przebrnęliśmy przez wszystkie tematy. Czas oczywiście na standardowego plusa i minusa kolejki. No i ja ukrywam, pozwolę tobie pierwszemu.
1: Ja już ci zabiorę mi się, wydaje kandydata. Dla mnie plusem kolejki będzie Edward Mendy. Za to, co robił w Bramce z, w spotkaniu z Brentford, to było niesamowite. Pięć wybrą z samych strzałów z pola karnego. Uratował Chelsea wyniki tak naprawdę, gdyby nie on, The blues mogliby stracić punkty. Wydaje mi się, że to właśnie bramkarz Chelsea był najlepszym zawodnikiem tej kolejki, mimo hatryka Roberta Firmino. A największym minusem kolejki, no to tutaj wybiorę Harego, ale nie Harego Keina, tylko Harego Maguire'a, no bo to o czym mówiłem Artyne, wcześniej. Artyne. Dokładnie. No straty były aż za duże. Tak nie powinien grać kapitan United. I to jest, mi się wydaje, największy minus tej kolejki. Wyjątkowo inny Harry i mam, i mam nadzieję, że ostatni raz go wybieram jako minus na kolejki, no ale niestety muszę to zrobić.
0: No dobra, nie ukrywam, plusa mi akurat nie zabrałeś. Myślałem o tym, ale nie zabrałeś. Ale doceniam, że tak naprawdę gdyby nie Mendy, to tych trzech punktów by nie było. Nie ukrywam, że zabrałeś mi minusa. I to mnie troszeczkę boli. Ale znalazłem sobie w sumie szyb na szybko innego i pozostanę w twoim klubie. I wybieram Cristiano Ronaldo, ponieważ mam wrażenie, że odkąd on jest w tej drużynie, to ta drużyna przestała działać. Jakby wszystko zostało rozregulowane, a Portugalczyk też za bardzo nie daje im nic od siebie takiego, żebym wierzył, że z nim będzie lepiej. Mam wrażenie, że jakby usiadł na ławce, to prędzej będzie lepiej. Po prostu dla mnie na ten moment Cristiano Ronaldo jest bez formy, jest cieniem i jest mu bliżej do zawodnika, który pomimo, ja wiem, że on chce, ale sprawia to wrażenie, taki obraz patrzenia na to, że raczej przed odcinać sobie kupony na Old Trafford niż sięgać po trofea. Jeżeli zaś chodzi o plusa, no to nie mogę wybrać inaczej, no, no bo nie, no bo jeżeli chłopak wyrównuje osiągnięcie Didiera Drogby, jeżeli wyrównuje rekord Daniela Stalicza, no to musi być Mohamed Salah, a wahałem się pomiędzy Jemim Bardem, jeżeli o, to, o mnie chodzi najbardziej, bo gdzieś jednak jego bramki pozwoliły na wygraną United, ale wracając do Mo, Mo Salaha, no skoro mówimy o najlepszym piłkarzu na świecie na ten moment, a na pewno o najlepszym w lidze, no to trzeba to po prostu docenić i on musi dostać tego plusa kolejki. I no, innego typu nie widzę. I właśnie tak jak powiedziałeś o tym minusie, o Magbajerze, ja powiedziałam o tym Ronaldo, no to tak sobie myślę, no Mohamed Salah przegrał finał Ligi Mistrzów z Ronaldo, jeszcze kiedy ten grał w Realu. Więc okazja do rewanżu i bicia United w ziemię, no, no, no powiem Ci, że mecz dla Mohameda Salah'a jak znalazł, on lubi takie duże spotkania, o, no lubi się tam zabawić, więc może upiec tam naprawdę tyle pieczeni na jednym ogniu, bo tam jeszcze jest i rekord do poprawienia i tak dalej, więc no ja, ja tam widzę Egipcjanina naprawdę mocno, mocno nakręconego w tym spotkaniu.
1: Ja liczę I tylko, teraz... że w ramki Salaha w tym spotkaniu, I... o ile takie padną, mógł chomią proces zatrudnienia pewnego Francuza na no, Old Trafford, więc...
0: No ja akurat powiem, że zostawiam nawet Mohameda Salaha na kapitanie w fantazy Premier League na tę kolejkę, więc Wierzę, że tam strzelanina będzie, trochę sobie chłopak pokręci Magbajerem. No i tak jak rozmawialiśmy, wszystko mamy zaliczone panie Katrze. także ja bardzo serdecznie dziękuję. Był oczywiście ze mną współprowadzący, współgłównodowodzący Kasper Zieliński.
1: Również ci dziękuję Damian i mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten odcinek.
0: Tak, byłem też ja, Damian Urbaniak. Następnym razem postaramy wam się zaprosić jakiegoś gościa. Nie ukrywam, mieliśmy mieć gościa, ale no, pe, 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 pewna osoba nam się wysypała na ostatnią chwilę, więc e, usłyszycie tylko naszą dwójkę i słyszymy się oczywiście za tydzień. E, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, tudzież e, pomysły, jak powinniśmy urozmaicić nas, nasz program, no to oczywiście zostawiajcie nam komentarza, każde łapki, każde suby dla Igola, czy też dla naszego podcastu na Spotify, będą dla nas na wagę złota, no i życzymy Wam udanego oglądania przede wszystkim klasyku. Także do usłyszenia już za tydzień. Cześć.